0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia.
1: Les cuento que un estudio publicado en Nature Communications realizado por físicos de las universidades de Chile, Pensilvania y Henrik Hein de Düsseldorf crearon un modelo matemático que permitiría predecir cómo se da este transporte de partículas en organismos vivos lo que podría tener amplias implicancias en medicina, biotecnología hasta entender cómo se eliminan los patógenos de los pulmones, por solo mencionar algunos ejemplos. Para conversar de este tema tomamos contacto con Francisca Guzmán, ella es investigadora del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa y Director doctora de carrera Data Science en la Universidad Mayor. Francisca, ¿cómo estás y gracias por conversar con All you Need is Lab.
0: Hola, bienvenida.
2: Hola, Iván. Hola, Nadia. Muchas gracias por la
0: invitación.
1: Francisca, cuéntanos ya para partir y luego poder eh, profundizar en las implicancias y ventajas que va a tener este modelo. Eh, ¿Cómo fue la, la génesis de, de todo esto?
2: Eh, bueno, la Génesis fue eh, como anecdótica un poco distinta a cómo nacen, yo creo o han nacido para mí las investigaciones, cuando uno está en el doctorado o en los postdoctorados uno generalmente tiene como alguien eh, digamos que está como sobre uno que te puede hacer sugerencias de, de qué puedes investigar eh, de qué temas son interesantes qué es lo que se puede explorar y para mí este tema marcó la primera vez en que a mí se me ocurrió una idea o a mí me surgió como una inquietud y, y se la sugería a un amigo en ese momento que es Arnold, eh, a quien conocí, estaba eh, haciendo un postdoctorado en Alemania y como la forma en que conocí a Arnold estaba dentro, digamos, de visitando a mi profesor que es Harmut Ruben, que es otro autores de del paper eh, terminamos nosotros invitándolo a él también para en, en, esta, en, este, en esta investigación. Y bueno, y yo ya tomamos esto como, como casi como un juego: o sea, que no, nos hicimos una pregunta, nos preguntamos, esto ¿algo esto nadie lo ha hecho? Eh, ¿Puede ser interesante? Y comenzamos a explorar el tema.
1: Te iba a ir a hacer la precisión para que la gente que nos escucha también se haga una idea más concreta. ¿Cómo es que este, cómo funciona este modelo matemático y por qué lo ayudó al final a descubrir que eh, distintos procesos de difusión, como por ejemplo el de alfombras activas, eh, se van dando pequeñas fluctuaciones eh, a nanoescala. ¿Cómo funciona este modelo y por qué lo ayudó a hacer ese descubrimiento? El
2: modelo funciona de la siguiente manera. Nosotros pensamos que, bueno, la mayoría de, de los microorganismos eh, se sienten atraídos a las superficies. sea, ellos tienden a mover como mucho más a, a lo largo, a través de las superficies, que por ejemplo, siendo arrastrados por el flujo en sí. Entonces nosotros lo que pensamos es que ya, si tenemos muchos microorganismos que son flagelados en general ellos, ellos entonces o tienen o tienen cilios, y los dejamos moverse en un plano, la pregunta es, cómo ellos perturban el fluido que está sobre ellos. Y bueno, resulta que ellos, la perturbación que logran hacer colectivamente no es como despreciable, o sea, de, nosotros demostramos que las fluctuaciones que ellos pueden generar son de verdad eh, importantes y eh, pueden llegar entonces a ser más importantes incluso que el movimiento browniano que podrían tener pequeñas partículas, moléculas suspendidas sobre estos organismos. Y que entonces es realmente la acción, digamos, de la actividad de estos microorganismos en la superficie puede ser la que en verdad termina transportando, por ejemplo, partículas, moléculas y quizás otros microorganismos sobre estas,
0: estas alfombras. Francisca, eh, también me gustaría eh, proponerte hacer un ejercicio para los auditores y las auditoras que nos están escuchando en este momento porque aquí hicimos un viaje, ¿no? salimos de nuestro mundo cotidiano en el cual todos estamos, muchos todavía confinados y nos trasladamos a lo micro, ¿no? a este detalle que ustedes realizan y donde se estudia el transporte de partículas en organismos vivos quizá también sería interesante que nos pudieses comentar de qué forma estas investigaciones pueden ser tan relevantes sobre todo también en el contexto del trabajo realizado en el núcleo milenio física de la materia activa para que también nuestros auditores y auditoras se lo puedan imaginar porque uno habla a veces de traslado de difusión y de movimiento pero a veces cuesta tanto no para alguien que quizás no es del área poder imaginarlo y ver de qué modo algo tan micro puede tener un impacto en cosas que son muchísimo más grandes. Eh, sí, yo creo que un
2: ejercicio fácil que uno se puede imaginar de de, como de la importancia y, y de la relevancia de estos microorganismos en, en cómo ellos se mueven ser, o, o cómo ellos terminan organizándose para lograr su objetivo sería, sería pensar en, en personas, por ejemplo, todos sentados en el borde de una piscina y que se nos permitieran mover los pies y pusieran, por ejemplo, muchas pelotitas flotando.
0: Tú dices como chapoteando, muchas
2: ¿no? pelotas. Y que pusiéramos varias pelotas flotando y que nos preguntaran, o que nos pusieran como, digamos, el objetivo de que tomáramos, lográramos atraer esas pelotas hacia nosotros. Entonces, ¿cómo todos esos pies, cómo todas esas piernas, cierto?, ¿cómo deben moverse?, para quizás generar un flujo más colectivo, digamos, atraer las pelotas hacia nosotros, las movemos de cierta forma o las movemos todos desordenados. Entonces, eso es un poco lo, lo, como lo que se hace en la microescala. Eso lo podemos nosotros imaginar ahora en la microescala y ahora nos podemos imaginar que esa actividad generada por las piernas, cierto, otros chapoteando en el agua, intentando atraer estas partículas suspendidas, en verdad. Los flagelos de, de las bacterias al moverse en una superficie o, o son los cilios que están en recomembrana, por ejemplo. Y entonces eso yo creo que es lo interesante, que ellas, ellas ya han aprendido, digamos, de, de esta práctica y, y de intentar hacer justamente eso, de, de quizás atraer ciertas partículas para alimentarse o para mover ciertos flujos de oxígeno dentro de estos sistemas y así.
1: Francisca, eh, te vamos a llamar al celular porque está un poquito inestable la, la conexión de la videollamada, así que para que estés atenta ahí a tu celu para poder escuchar mejor y te vamos a seguir viendo por el video. Eh, por mientras le cuento a los que nos escuchan en la 94.5, que es justamente a lo de video para que recuerden, también estamos por Santiago Televisión, Claro, somos una transmisión multiplataforma. Multiplataforma, ¿no? que es el canal 50.1. Y estábamos hablando con Francisca Guzmán, investigadora en Núcleo y Milenio, Física de la Materia Activa, justamente porque ella, junto con otros investigadores, crearon un modelo que predice cómo se transportan las moléculas en los organismos vivos. Eh, ahí hay importancia, digamos, es protagonista la difusión molecular, que es un proceso físico que consiste claro, ya, ya en el. Van, de eh,
0: ella también lo explicaba con este ejemplo para que lo pudiésemos imaginar sí. del de chapoteo, del chapoteo de los pies en la piscina y de qué forma si colocamos pelotas podemos observar este movimiento y esta atracción que finalmente ahí las pelotas serían las células, ¿no? Claro, si
1: sí, Francisca ahí puedes continuar con la idea que ahora te escuchamos mucho mejor. Sí.
0: Ya, qué bueno. Eh,
3: bueno, ustedes también me preguntaban sobre el contexto de, de la investigación, digamos, en el núcleo de la materia activa. Y, y bueno, la materia activa son todos los microorganismos, cuerpos, agentes que logran, se mueven autónomamente como nosotros, los seres humanos o los animales, ¿cierto? Pero en el fondo también estos microorganismos, estos agentes que nosotros estudiamos, se desplazan a través de los fluidos y por eso ellos es interesante, o sea, porque al moverse en un fluido van generando perturbaciones y esas perturbaciones pueden afectar el medio en el que ellos se desplazan.
1: Sí, bueno, es <ríe> que ahí nadie pensé que iba a hacer otra pregunta, por eso pasó no, un angelito, pa como dicen ahí. Pa Para
0: nada, no, para <ríe> nada. Bueno, ya que tú dejas la pelota en mi cancha, Iván, yo voy con una pregunta. Francisca, eh, Iván lo comentaba al principio en la presentación de, de este paper, de esta publicación de investigación, que también se puede revisar en la página del núcleo, eh, pero me gustaría saber de qué forma se hace esta proyección, que se indica en la noticia que ustedes dieron a conocer, de que, por ejemplo, esta investigación podría contribuir a estudiar el microplástico en los océanos o eliminar incluso patógenos de los pulmones. Con todas las explicaciones y analogías que tú nos has dado, eh, yo tengo una idea ya, pero me gustaría que fueras tú misma quien nos hiciera esa aclaración.
3: Eh, sí, bueno, con respecto de los patógenos, por ejemplo, en los pulmones o en nuestro sistema respiratorio, si nosotros vamos a la microescala y nos imaginamos ahora viajando a través de nuestro eh, sistema respiratorio, Eso. nuestro sistema respiratorio por dentro no es plano, sino en el sentido en que es, las, pare las paredes no son lisas, sino que las paredes están cubiertas de estos cilios que son estos pelitos que se van a girar entonces, imaginemos que por ahí va el aire, eh, el oxígeno y todas las, ciertos, las moléculas y, y, y partículas que son interesantes para nosotros. Y, y como el medio fluido, la, los cilios tienen una razón de ser. O sea, nosotros ahora lo entendemos de que los cilios al agitarse, aumentan la difusión o el transporte de las partículas a través de estos medios. Entonces, si los cilios probablemente estuvieran estuvieran quietos, el transporte no va a ser tan efectivo. Entonces, tú necesitas que estos cilios sí se agiten porque de esa forma aumentan la, el transporte de las partículas. Y en ese sentido, ahí es como una observación un poco a que hay que mantener sano entonces nuestro sistema respiratorio. Claro y en sano por ejemplo no sé por de quizás del cigarro porque el cigarro probablemente afecta o quema los cilios o se sabe que lo vuelve un sistema más denso entonces claramente la salud de estos
0: micropelitos es,
3: es importante
0: Qué interesante, Francisca, lo que tú dices, cómo algo o cómo un factor tan pequeño, tan microscópico, finalmente puede tener una incidencia tan importante en nuestro organismo y también en, en el entorno, en todos los ecosistemas, que también parte de las investigaciones que ustedes hacen en, en el núcleo.
1: Sí, a eso quería ir, de uh -huh. hecho, porque estábamos hablando de nuestro organismo, pero, pero también hay otra área de investigación que se que se abre acá, que es justamente en el que tiene que ver con el océano. Nadie ¿no? decía en, en el entorno, pero es en la, la presencia de microplástico en el océano, si nos puede explicar... Cómo ¿Cómo se puede eh, analizar eh, cómo, digamos, las partículas que forman, digamos, las algas pueden al final afectar la mezcla vertical de, de microplásticos en el océano?
3: Claro. Sí, nosotros, eh, si lo pensamos así, bueno, las algas son microorganismos que se sienten atraídas a la luz. Entonces, ellas cuando amanece, digamos, y hay muchos otros organismos que hacen lo mismo, cuando hay luz, ellas entonces se desplazan a de la superficie. Si tú lo piensas, en la superficie ellas van formando biofilms, que son biopelículas. En el fondo entonces lo que ellas están formando es una es una alfombra activa para nosotros. Y nosotros ya sabemos que cuando ellas se están moviendo en este plano, en esta alfombra, los flujos que ellas generan colectivamente son capaces entonces de mover el fluido en la vertical. Entonces para nosotros ahora la siguiente pregunta es, Sabemos que estos flujos están, sabemos que esto existe, este fenómeno. Ahora la pregunta es, ¿qué tan qué tan valioso es este transporte en comparación quizás con otros otro, um, otros fenómenos que ocurren en el océano? Que Por ejemplo, en el océano sabemos que hay corrientes, que hay otras cosas, entonces la pregunta es, ¿esta formación de estas biopelículas Efectiva, como por ejemplo para hacer que las algas atraigan micropartículas, microplásticos, lo que sea que esté suspendido, y de esa forma, quizás, utilizarlas como una herramienta para limpiar, eh, quizás, algunos eh, el océano o quizás zonas bien específicas en donde sabemos que hay altas concentración, por ejemplo, de microplásticos.
0: Francisca, eh, también un poco, ya nos quedan poquitos minutitos para finalizar la entrevista, pero me gustaría también que pudieses compartir con nosotros una reflexión respecto también a este trabajo interdisciplinario que ustedes han desarrollado para la publicación de, de este paper, porque finalmente aquí también se unen distintas universidades, distintas instituciones, y eso también va muy en la línea de cómo hoy la colaboración científica internacional está más que nunca mostrando resultados beneficiosos. Esto por supuesto es algo que se viene haciéndose mucho tiempo, pero me gustaría que en tu caso particular nos comentaras de qué modo este trabajo colaborativo también pudo haber tenido una incidencia en los resultados que ustedes están mostrando a través de esta publicación.
3: Eh, sí, yo ahí veo dos cosas. Lo primero es que los trabajos interdisciplinarios, en el, estos trabajos en materia activa generalmente son trabajos, lo que uno llama la frontera claro. entre la física y la biología. Así es porque nosotros intentamos resolver a través de el modelamiento matemático o a través de ecuaciones, el comportamiento de estos organismos vivos. Eso es por un lado, y, y que obviamente es súper valioso y que es algo que se ha estado haciendo en el, los últimos 20 años, 10 años quizás. Y por otro lado está el otro, el trabajo como, digamos, más multidisciplinario o la cooperación internacional y que en nuestro caso fue súper valiosa. Todos estos trabajos fueron realizados en distancia. Eh, justamente ocurrió de que el, el trabajo lo hicimos no mientras yo estuve en Alemania, sino que mientras estaba en Chile y cada uno de nosotros estaba en distintos países. Y, y creo que que las cooperaciones internacionales también son valiosas porque siempre ellos, sus propios colegas, pueden traer eh, traen o id otras ideas, traen otros problemas locales que pueden ser también para ellos curiosidades eh, en particular y entonces eso
0: ayuda a que el trabajo sea más fructífero. Como decías tú, la importancia de la pregunta, ¿no? La pregunta ahí para iniciar la investigación y empezar a indagar en los resultados posibles.
1: Claro, sí, exactamente. Bueno, Francisca, muchas gracias por conversar con Ordinis Lab. Estábamos hablando con la investigadora del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa porque eh, está liderando un estudio que podría ayudar justamente a comprender múltiples eh, procesos biológicos, todos los cuales lo repasamos acá en Ordinis Lab, combatir los microplásticos en el océano, eliminar patógenos, como por ejemplo el COVID-19 de los pulmones, entre otras cosas. Así que muchas gracias, Francisca, por conversar con Radio USACH.
0: Sí, la investigación muchas también gracias, está, está presente, disculpa, en la página del Núcleo Física de la Materia Activa, para que también lo revisen. Sí, muchas gracias Nadia también por la entrevista.
1: Chao, que estén bien. Que
3: estén bien. Chao. Chao.